0: Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club, MMA Club spécial tueur à gage. Puisqu'on va parler de Iliatopuria. Alors avant de commencer, je vais m'excuser pour ma voix. Je suis très fatigué, j'ai le Covid, je suis explosé. Donc voilà, ça va pas être... Ça va pas être que Esto no es Disneylandia. La devise du Climente Club d'Alicante. Où s'entraîne Iliatopuria. C'est des ascenseurs émotionnels. Le Grand 8, le train fantôme j'en passe mais non c'est pas Disneyland c'est pas du fake c'est pas des lol c'est très sérieux ça fonce tout droit sur une cible nommée Paddy Pimblet, mais avant tout chapitre présentation il Ilia Topuria est né en Allemagne dans le Halle Westphalen qui se situe à peu près dans le nord-ouest de l'Allemagne ses parents sont géorgiens et il vit en Espagne à Alicante où il s'entraîne au Clemente Club il a 25 ans, il est dans le circuit depuis 2015, ceinture noire de jiu-jitsu, gros background en lutte gréco-romaine, un pied-point affûté et clinique, c'est un monstre. Julien Napolitano le fréquente quotidiennement
1: puisqu'il s'entraîne avec ses deux fils à la salle du Clemente Club d'Alicante. Il c'est l'archétype du mec simple. Euh, il arrive à la salle, euh, pas de marque de luxe ou je ne sais quoi. Euh, son sac euh, Venom UFC, très simple. Il vient, il s'installe, il se change, soit même sur le canapé quand il n'y a plus de enfin, place de... dans le vestiaire, il est capable de se changer devant tout le monde, normal ou quoi que ce soit. Il n'en a rien à faire. Tu vois, c'est un mec, il est hyper accessible. Il refuse jamais une photo, jamais une accolade, jamais une salutation, jamais un petit mot aux enfants, tu vois. Euh, le mec, il fait du vélo pour se chauffer. Il est là, il encourage les enfants qui font du jiu-jitsu ou euh, du MMA. Euh, c'est magnifique à voir. Pour bien accentuer le truc sur sa simplicité, euh, c'est le genre de mec qui va se parer avec des amateurs, tu vois, sans trop les appuyer, mais pour les faire progresser. Il ne va jamais rechigner à être dans le coin d'un amateur dans une, dans, une, euh, dans une organisation, on va dire, à l'autre bout de l'Espagne. Il va être dans son coin gratuitement, juste pour l'accompagnement, parce qu'il estime qu'il a une responsabilité d'accompagnement vis-à-vis euh, -vis de ces gars-là. Euh, toujours le mot pour aider pour faire progresser et, et, et je l'ai jamais vu dans une attitude péremptoire ou arrogante tu vois c'est ça qui est hyper appréciable j'ai pu le constater, bah, c'était le 12 mars, il y avait l'organisation euh, War MMA, euh, créée par ses entraîneurs Jorge Agustin. Il était dans le coin de son frère, euh, il était dans le coin euh, de Pepe Torres, qui est un autre euh, 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 combattant professionnel de la salle, euh, qui va pas tarder normalement à avoir un combat au cage euh, pour être dans le ranking du cage avant, euh, avant d'avoir mieux. Euh, mais c'est un gars hyper simple. Hyper, euh, tu vois, même quand il y a eu la visite de Guramze et Merab euh, Dashvili, euh, parce que les géorgiens sont venus à la salle au Clément, euh, c'était euh, plus vers le mois de novembre ou octobre l'année dernière. Pareil, hyper accessible avec eux, séance dédicace avec les enfants, prise de temps pour les photos. Bah, ça fait toujours plaisir à voir, tu vois. Je ne côtoie pas beaucoup de combattants euh, professionnels de l'UFC, mais quand je vois des mecs comme ça, ça, tu vois, ça me remplit de, de bonheur euh, de voir des gens aussi simples et, et accessibles. Son
0: palmarès est de 12 victoires, 4 KO, 7 soumissions et 1 décision, pour 0 défaite. Il vient de valider sa 12ème victoire ce week-end sur la main card de l'UFC London avec une rage de vaincre comme on a rarement vu. Un comeback éclair après un premier round difficile face à Jay Herbert. Il est en plein cœur de l'actualité, en plein cœur d'un beef sanguin avec Paddy Pimlet, ça c'est le présent, mais avant d'aborder son futur, on continue de parler de son passé. Il y a quitté à quitter l'Allemagne à l'âge de 7 ans pour aller vivre en Géorgie avec ses parents. Là-bas, il apprendra la lutte gréco-romaine à l'école. À l'âge de 15 ans, il partira pour l'Espagne où il deviendra mix Martial artiste au Climente Club. En mai 2018, il devient le premier géorgien à devenir ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ceinture qu'il obtiendra avec son frère Alex Topolia. Il commencera sa carrière pro en combattant 4 fois sur la scène locale de Alicante. Puis il enchaînera un combat en Finlande qu'il gagnera par guillotine en Batamweight. Quelques mois plus tard, il signe au Cage Warrior pour un combat de titre. Malheureusement, malgré une victoire rapide, celui-ci n'aura pas la ceinture car il a manqué le poids à la pesée. Le combat était également en Batam. Après quelques minutes de grappling maîtrisé, il a placé un anaconda chirurgical à son adversaire. Difficile ce jour-là d'en apprendre sur sa boxe, sur ses qualités debout ou son cardio. Il plie l'affaire en quelques minutes, comme un anaconda autour de sa proie. Il laissera d'ailleurs son adversaire inconscient. En 2019, il signe au Brave, où il battra deux adversaires en quelques mois au premier round. Octobre 2020, il fait son entrée à l'UFC sur un short notice. Il remplace seung -woo Choi lors du Fight Night Moraes Sandagen. Il affronte ce soir-là Youssef Zalal et gagnera par décision dans un combat très disputé. Zalal fera mieux que subir, il lui placera notamment deux genoux sautés qui ne feront absolument pas reculer El Matador, pourtant bien touché. D'autres seraient tombés KO direct, mais Topuria est un poison, notamment au sol, il cherchera non-stop la soumission et sera pas loin de trouver la clé. Le combat ira finalement à la décision pour le géorgien et on apprendra notamment qu'il a un sacrementon, un grappling d'élite et un mental de légionnaire des années 80. Sur le dos, il est intraitable, mais attention, il prend aussi quelques coups évitables et parfois il se met en danger. C'est un combat très agréable pour les amateurs de MMA qui ne l'ont pas vu et qui cherchent un combat référence dans lequel on passe par toutes les phases du MMA moderne, n'hésitez pas. Deux mois plus tard, il battra Damon Jackson par KO au premier round. C'est intéressant car le combat a lieu debout, il y a de beaux échanges, mais quand même il y a une énorme différence en niveau de boxe. Cependant, Toporia prend quand même quelques coups ce soir-là. Il réussit à placer plusieurs repercutes, soit au menton, soit dans le foie. Puis, en fin de premier round, il le cueille avec un crochet gauche et un bras arrière. Bim Merci, au revoir. Belle boxe, belle prestation. Son adversaire était à 18-3, c'était déjà un bon client. Enfin, un pay-per-view UFC qui arrive puisqu'il affrontera Ryan Hall durant l'UFC 264, où il gagnera par KO au premier round. Après une guerre tactique, un poil chelou de la part de Hall, à base de roulades et de feintes qui n'en sont pas vraiment pour le géorgien, appliqué et concentré à ne pas se jeter. Hall le touche plusieurs fois avec des head kicks, mais Topuria est à la fois fuyant et dominant. Il ne laissera jamais le centre de la cage. Il ira toujours de l'avant, il va contrôler l'octogone tout en fuyant les phases de sol et de Jujitsu. Au moment où il décide d'entamer un solide Ground and Pump, là c'est fini, c'est un requin qui a flairé l'odeur du sang, il cherche la tête jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de signal, et c'est une victoire au premier round. Suite à cet enchaînement de victoires convaincantes, il sera programmé pour défier mosvarev qui se retirera du combat. Charles Jourdain était présenté pour le remplacer et sûrement nous offrir un des bangers de l'année. Mais Topuria se retire lui aussi, contraint d'annuler le combat à cause de problèmes pour faire le poids. Ce week-end, il y a Topuria à affronter Jay Herbert. C'était un combat compliqué pour le plus espagnol des géorgiens. Pour être tout à fait honnête, je n'avais pas vraiment anticipé le background du britannique, ni son allonge, ni son parcours. En bref, j'avais vendu sa peau avant de l'avoir vue. On ne peut pas être partout tout le temps. Et quand j'ai regardé avant le combat, j'ai réalisé que ça allait être tendu, très tendu, et ça l'a été jusqu'au bout. On a un britannique qui a percé l'armure, plusieurs fois ascendant, entreprenant, bien plus vif que son adversaire. Le head kick a fait très mal en début de combat. Topuria a eu le bon réflexe d'aller grappler son adversaire. Dans l'ensemble, ça lui a permis de se remettre doucement, mais son regard et son langage corporel n'indiquaient rien de bon à ce moment-là. Ça semblait très très mauvais pour lui, tant Herbert était vif, précis... Tant lui-même était plutôt en retard, il a eu surtout beaucoup de chance d'avoir réussi à gagner du temps et à rééquilibrer les énergies en phase de lutte. Donc on efface les compteurs, durant l'interrand, on repart pour une guerre, ça se présente de la même manière, sauf qu'il est un poil plus lucide et qu'il va chercher à arracher la tête de son adversaire. De façon intelligente, puisqu'il nous offre sa spéciale, comme d'habitude maintenant j'ai envie de dire, crochet droit, mâchoire, crochet gauche fois, crochet ou percute à la tempe, c'est son gros classique. C'est passé. Même s'il en a pris une au passage, c'était propre. Alors j'ai trouvé que c'était quand même très risqué. On a senti que ce combat était différent des autres. Il y a eu le vrai risque de prendre un chaos éclair sur un contre. Il a pris et il a gagné. Félicitations à lui. Est-ce que tout simplement il ne s'est pas dit euh, « si je laisse le combat durer, je vais ramasser petit à petit ». Il faut trouver une solution rapide et agressive pour en finir. On a senti cette prise de risque qui à la fois lui ressemble, mais pas à ce moment-là du combat. Il est allé provoquer sa chance dans un moment un peu dangereux. Un peu où, en temps normal, il va sécuriser avec des phases de grappling épuisantes. Cette fois, il a décidé de, de, de terminer ça assez rapidement. Je pense qu'il s'est senti en danger. Je pense que son corps lui a dit, dépêche-toi. <rire> voilà. Donc... Euh ça peut paraître insignifiant, mais Herbert était, à, était 41e mondial en lightweight. Topuria jouit de caractéristiques avantageuses. Sa confiance en lui, sa confiance en son menton, il ne fuit pas la guerre, son coup d'œil en enchaînement, ses frappes au corps mixées à des frappes à la tête puissantes. On en a parlé, c'est sa spéciale, il a le chaos power assuré. Il peut aller au sol avec au moins 90% du roster. Qu'il soit sur le dos, sur le côté ou en position montée, il y a danger. Pour revenir sur le débat MMA club numéro 1, on peut dire qu'il est sacrément complet. Là où je me pose des questions, c'est que quand il se met en mode char d'assaut, il en prend quand même pas mal au passage. Alors tant mieux s'il les encaisse. Je ne sais pas si une fois le palier franchi, c'est-à-dire euh, face au top de la catégorie, ça suffira on a vu beaucoup de gars arriver dans le premier palier de combat des combattants fiables et spectaculaires à l'UFC, qui ont dû se réinventer et parfois passer une ou deux années un peu difficiles. Alors, euh, je projette des purs qui n'en sont pas. J ai, j ai, évidemment, je me dis que si, qu'un jour, il devra peut-être passer par ce, cette case en cas de problème. Des fois, ça passe par des changements de, de training center ou de team. Des fois, c'est juste aj ajuster son niveau au sol, comme Kevin Holland, par exemple. Qui, qui, qui est magique sur bien des points, mais, mais là, c est, c est, bon, c'est pas tout à fait le même problème. Donc voilà, c'est des inquiétudes qui n'ont pas encore lieu d'être mises sur la table, mais comme je vois qu'il prend quand même beaucoup de coups et qu'il a un petit, des petits problèmes pour le cutting, je pense qu'on va rapidement voir apparaître certaines limites s'il si, si ne fait pas que certains efforts. Donc avoir sur le long terme s'il n'aura pas besoin de remonter. C'est le genre de combattant que je ne vois pas faire toute une carrière en featherweight. Malheureusement, je ne le vois pas non plus dans la catégorie des lightweights, Notamment à cause de sa taille, il fait 1m70, bon après Connor McGregor mesure 1m73, alors peut-être que ça peut le faire à 3cm près, euh, on, a, on a déjà vu un double champion, ne, 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 jamais, euh, ne jamais prendre que ce critère en, en compte, mais voilà, c'est quand même euh, un petit gabarit, compact. Parlons de l'avenir d'El Matador. Celui-ci sort d'un bif avec Paddy Pimlet, un bif qui a dépassé les échanges verbaux. Il y a eu un contact physique, il y a eu des mots durs. Topuria a gagné, il a call-out, Pimblet a gagné, il a bien pris soin de beauté en touche, il a pris ses distances avec ce call-out, il a pris ses distances avec cet appel à la baston en disant que de toute façon tout le monde voulait le combattre et qu'il était personne avant l'altercation qu'il y a eu à l'hôtel. Est-ce que Pimblet est au niveau Est-ce qu'il sait qu'il va brûler les ailes en y allant maintenant Je ne sais pas. Julien m'a donné son point de vue sur ce potentiel affrontement.
1: Le bif avec Paddy, il est honnête et sincère. Il y a, ça a dépassé le cadre sportif pour la simple et bonne raison qu'il a perdu des membres de sa famille lors des attaques russes en Géorgie. Donc à partir du moment où le gars manque de respect et se permet de rigoler sur ça, ben bah voilà, pour lui, c'est... Voilà, il le croise dans la rue, demain, je te promets, il le gonfle la réalité, il est là, elle est là, il n'y a pas d'autre mot, euh, il y a tout pour rien moi ça fait 17 ans que je suis à Alicante, c'est quelqu'un tu vois ce que je veux dire, c'est pas un mec qui se cache ou quoi que ce soit, c'est un gars euh, il a une histoire avant d'être à l'UFC donc euh, c'est un vrai bagarreur tu vois, c'est un mec qui a des principes et des valeurs donc euh, pour lui, euh, s'il le croise même en dehors, il est capable de le poquer gratuitement, même sans combat. Je rajouterais aussi que pour euh, le bif contre Paddy, il ne faut pas oublier que le gars, il a 27 ans, il n'en est pas à sa première aussi de bif, euh, je parle de Paddy, hein, qui a 27 ans et donc euh, voilà on a bien vu qu'il n'avait pas répondu au call out pour la simple et bonne raison que c'est pas tout le monde qui souhaite se battre contre lui c'est tout simplement que lui n'accepte pas tout le monde parce qu'il veut aussi construire sa carrière correctement voilà
0: on est loin du où et quand on n'est pas du tout là-dessus euh, notamment Pinblet a rajouté en conférence de presse que euh, il allait faire un peu comme Omae, c'est-à-dire que tant que son contrat n'allait pas être renouvelé avec plusieurs zéros, <rire> au moins deux derrière celui actuel, je pense qu'il a, il doit être dans les 10-15 000 dollars. Euh, il ne combattrait pas, de. il prendrait pas de risque en fait. Voilà, ça c'est ce qu'il a déclaré. Donc de toute façon, pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être mis, euh, ça n'aura pas lieu. Voilà. Je pense que pour ma part, euh, Topuria a tout pour devenir le roi de la KT, mais on a vu qu'il y avait encore pas mal de travail sur l'aspect défensif. Et surtout, roi de quel KT Parce que j'ai du, du mal à ce sujet avec euh, Topuria. On commence en featherweight deux fois. Ensuite, il part en catchweight. En battamweight deux fois. En featherweight cinq fois. Et là, il repart en lightweight. On ne sait pas très bien euh, où le classer, ni contre qui le classer. En featherweight, il sera barré par euh, Volkanovski ou Max Holloway à un moment ou à un autre. Ils sont des ovnis. C'est comme ça, on ne franchit pas ce... Le, le top 1 ne sera pas franchi, je pense, par, par cette génération actuelle. Sauf s'ils arrêtent, bien sûr. En lightweight, il y a du monde derrière Oliveira, donc je comprends qu'il ait changé de trajectoire. C'est une catégorie qui est un peu embouteillée. En tout cas, contre, contre Pimblet, ce n'est pas un money fight, c'est un conviction fight avec un enjeu sportif important. Pimblet peut faire un bond en avant de 35 places en cas de victoire et Toporia peut simplement envoyer un signal qu'il joint la parole à ses actes et qu'il n'a pas peur de défier un anglais sur son terrain. Sauf que d'après moi, il aurait tout à gagner à se concentrer sur la marche avant, et laisser Pimblet faire la serpillière avec des top 60. Ils sont pas du tout dans la même logique de niveau, ils sont pas dans la même logique sportive, Topuria gravite dans le haut, euh, je vous vois bien contre un Josh Emmett ou Dan Hiregui, quand un Pimblet pour parler de lui plus sérieusement, de toute façon, il ne semble pas vouloir changer de catégorie pour l'affronter, il est focus sur son parcours, tout dessiné par l'UFC, alors donnez-lui fares -Yam. ça serait parfait pour les deux, je pense que ça fait un moment qu'ils se tournent autour, enfin en tout cas ils se sont tournés autour à un moment donné, je pense que ça serait l'occasion pour Fares d'avoir une dernière motivation, un dernier combat très très motivant à l'UFC, si ça se passe mal au moins il aura tout essayé et il n'aura pas euh, affronté des peintres, on ne pourra pas dire qu'il a perdu contre des peintres, il aura affronté des mecs quand même coriaces. Quant à Pimblet, je pense que ça serait un combat vraiment équilibré, ça serait une belle opposition de debout, alors au sol ça serait un avantage à Pimblet évidemment, euh, debout ça serait un avantage à Fares, ça me semble inéductable, mais ça serait un bel affrontement, bref, on en reparle bientôt, le torchon n'a pas fini de brûler. J'espère que ce petit podcast sur Ilia Topuria vous a plu. On se retrouve très prochainement dans MMA Club. N'oubliez pas de partager le podcast autour de vous et de mettre les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Prenez soin de vous et comme d'habitude, je vous fais... Non, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire des gros bisous pour la simple et bonne raison que vous allez choper le Covid. Alors, je vous fais un petit bisou comme ça. Mmh.